0: 你是万物有趣，我是心理咨询师 Cindy。我不知道你们自己或你们身边有没有遇到这样子的情况，就是你明明很想拒绝一个人，会提一个正当合理的要求，但是你发现你没有办法直接开口，而是总要似乎找一些所谓的合理的理由或者借口，我才能够把这些东西提出来。或者有没有身边有这样子的人，他总是处在一个极其紧张、疑虑的一个状态，甚至于夸大周围的一些危险性，比如说有的母亲会觉得。说啊、呃，一个孩子只要在他的视线范围之外，就一定会发生灾难性的事情。或者说，有的人对别人对他的一些赞赏、欣赏，永远都处在一种。嗯，不相信、不信任，甚至于觉得别人是虚情假意。如果你身边有类似这样的情况，就会来跟我一起来听听。今天我想跟大家分享的这本书是卡伦·霍尼女士写的《我们时代的神经症人格》。这本书其实主要是讲了一个呃关于神经症性人格的一些非常详尽的呃分析阐释。为什么我想跟大家去分享这本书呢？是因为其实，在我们现在的整个环境当中，包括像我现在接的大量来访当中，大部分都是神经症性人格。嗯、呃，我们可能先要去区分一下神经症性人格和精神病性人格的这个不同之处啊。神经症性人格其实是大部分我们人都可能都会有的，但是它又和神经症障碍又有不一样。比如说，你是一个强迫症、疑病症，或者官官能上有一些受损的，我们是要把它放在神经症啊，这个症我们有一个症就是代表病的意思，但是我们很多人也有一些神经症性人格特质，比如说啊，容易焦虑，容易抑郁，容易有一些。反复的思维，强迫的思维，但是它没有影响到你实际生活跟人社交。就像我前面讲的啊，你不太会有灾难性的思维，会对整个世界产生怀疑。你只是偶尔会有一些这种情绪的波动，那它都没有那么严重。但其实我们大部分人都处在这个时代，这也正是卡伦霍尼是这样子去认为的，所以他。呃，花了很多年的时间写了这样子一本书。虽然这本书写的很早啊，它是一九三七年就出版了的，但是至今我都觉得它非常适合于我们所有人去了解一下自己，了解一下身边的人。其实想要跟大家去分享这一类的心理学的书，并非说我希望你们大家去听了或者读了之后呢，去往自己身上对照标签，或者说有了这个东西以后就给别人说你就是这样子的人。因为你是神经症的人啊，所以我们要远离。其实不是的，而是说多一份了解，多一份包容。我希望大家能够对自己、对他人多一份理解，那就是我们今天读书的意义了。好了，那我先来介绍一下，很多人可能对卡伦霍尼呢不是特别了解。卡伦霍尼他是一八八五年九月十六号出生于德国汉堡的。他呢，祖先呢也是犹太人，父亲呢是一个挪威的船长，然后后来他们家就进了这个德国籍，而且他爸爸是一个创办了一个轮船公司。霍尼从小其实他和他父亲就在海上漂泊，所以可以想象，一个姑娘那么小跟着这样子一个父亲啊。他的性格是从小就处在一种敢于冒险、敢于这种憧憬，特别是对陌生、遥远地方，他永远都是好奇和憧憬的。因为要出海嘛，经常跟着爸爸到处全全球的去跑。霍尼从小呢就受到了非常好的教育，嗯、呃，中学毕业之后呢，他就是在柏林学习医学和精神病学了，并且接受了精神分析的训练。大家知道吗？他的导师就是弗洛伊德最忠实的门生，就是我们。卡尔·亚布拉罕，亚布拉罕是第一个在柏林和这个德国开心理分析治疗和开创、啊、这个精神分析运动的人。那他也是培养了很多的弟子啊门生。那卡伦·霍尼就是他最得意门生之一啦。那卡伦·霍尼呢，在一九一三年就获得了医学的学位了，一七年就写了第一篇精神分析的论文，叫做《精神分析治疗的新技术》。1920年，他就成为了柏林精神分析运动的重要人物。到1932年的时候呢，因为这个战争啊，还有一些这个当时纳粹对犹太人的一些破坏呢，所以呢，他就跑到了这个美国。那一九三八年呢，卡伦霍尼是入了美国籍。到了美国，大家都知道，那是一个思想特别开放和呃、嗯、各种思想多元文化的一个国家，所以他接触到了阿德勒、弗洛姆这些人，他自己的思想也从最开始发生了变化。然后在他自己的长期的努力、学术的研究上面，这个思考的基础之上，卡洛霍尼呢就在1937年出版了他第一本最重要的著作，就是《我们时代的神经症性人格》，就是我们今天要讲的这本书。而这本书标志着他的思想形成和对正统传统的这种精神分析学做出的修正和批判。其实大家知道吗？就是正统传统的精神分析啊，他在我们现在来看是有很多不合时宜的一些，或者说你跟不上时代的一些思,思想了，嗯嗯，包括像弗洛伊德，我们说他做出了非常多的贡献，但是确实这种正统的东西呢，嗯，在很多时候是嗯遭受了批判，但是我觉得这种批判性的思维恰好是有助于我们所有人的这种思维和认知的提升。那卡伦霍尼就是其中的一个了啊，所以呢，卡。那正是因为他的这种批判反叛的精神太偏激了啊，所以呢，就是完全偏离了正统的精神分析学。那在当时啊，他也是不可避免的遭受到了一些同行们的这种猛烈的攻击。在一九四一年的时候，霍尼呢是被纽约精神分析研究所罢免了他作为职业精神分析医生的资格、哦，这个是在当时很严重了，等于你就。把一个人这么多年做的学术研究，一下子好像把他的职业都给抹掉了。所以呢，他在整个纽约的精神分析界呢，正式宣布与他决裂了。但是这一点啊，我觉得可能就是霍尼小的时候跟他父亲从小这种培养，让霍尼有一种毫无畏惧的这种精神。他紧接着就发起创办了美国精神分析促进会。那说了他的这些经历之后呢，我们回到今天我们要讲的书，就是我们时代的神经症人格。其实，卡伦霍尼在这本书里面，他也是对正统的精神分析学进行了一个修正，主要是他是以文化决定论取代了弗洛伊德的生物决定论。我们都知道，弗洛伊德的很多理论，他是以生物学的角度，因为弗洛伊德本身也是一个呃医生出身，所以他会更多的从生物决定论去讨论，而而卡伦霍尼呢，从人类学、社会文化方面去进行了一些深度的剖析。那什么是神经症病人呢？其实简而言之，就是我们理解一下，就是一些行为啊、情感啊、心态啊、思维方式啊，显得和别人不太一样，或者我们说的那个一点，就是显得不太正常。但是呢，什么是正常，什么又不是正常呢？像卡伦霍尼在这本书里面，他就讲，完全是取决于特定的社会强加于成员身上的行为标准和情感标准，而我们的所谓的这些标准，会因为我们的文化、时代、啊、阶级、性别不同而不同。简单来说，就是你正常和不正常的标准其实是相对的。在一种文化当中，不正常的人，他可能在另外一种文化当中是正常的。我们所谓的不正常的人，无非就是指他的行为、情感、思维方式和我们大部分人不一样。其实这个也很好去理解，比如说像今天我们人人都在卷，包括像我们去看啊、呃，不管是经济上面，还是呃整个社会文化，大家的工作学习都处在一个非常卷的一个状态。但是你放眼放回到十年前，可能这种卷它就不是是个正常状态了，对吧？但是放在今天这个卷，它就是一个常态。这个就是。卡伦霍尼想指出的，我们所谓的正常或者不正常，应该是相对我们的时代背景、文化背景，呃，去理解的。这是一个相对客观的啊、哦，因为很早以前，大家去理解所谓的神经症性人格，一些观点相对有些狭隘了。当然，卡伦霍尼他自己也不否认说，我们也不要去排除这种遗传性啊、生物性对。这个人格的一些影响，但是他没有那么绝对。我觉得他拓宽了一些我们的思维方式。那么我,我们来看一下，其实简而言之，神经症性这种神经症病人呢，他们内心。主要是充满了各种各样的冲突。你且不说，起咱们刚才说你的正常或者不正常，嗯，如果说你放在你个人身上，只有一个标准，就是你是否感到极大的冲突，而这个冲突它影响到了你正常的社交、人际交往，这个对于个人来讲，那它就是了。那么神经症病人身上呢，会有两个主要的特征。这个主要的特征，第一个就是反应方式上的某种固执，以及潜能和现实之间的脱节。怎么去理解？我们先拆开来看啊、哦。第一个，我们先来看他这个所谓的反应上的固执，其实就是指一个人面对一个问题，他的反应缺乏一种灵活性。这个其实是我们在治疗这种神经症性病人特别是我，嗯，我自己在我的这种来访啊，很多这种强迫性的症状，或者说焦虑病、焦虑症的病人，嗯，常常会看到的一种非常固着的思维方式，就是他们会非此即彼的思思考，啊、嗯，如果说要解决一个问题，好像就很缺乏弹性，他们只能有一种方法解决，所以常常在咨询的过程当中，当你指出你要走到。你的目的，你可以走 A 这条路，也可以走 B， 也可以走 C， 啊、呃，可以使用不同的方式，都能达到这个目的的时候，他们会一下子很吃惊，就是啊、呃，原来还可以有这样子的方式方法。但是你让他们自己去想，他们往往是缺乏一种灵活性。还有呢，就是这种缺乏灵活性，它也是在不同场景当中会有不同的反应。举个例子来说，我们正常人有的时候也会有一些。啊，疑心，比如说我们面对不熟悉的人、不熟悉的事物，当他跟你说一件事情的时候，我们是先带着自己的怀疑，然后去进行一个判断，最后我们可能会找到一个合理的理由，我们去怀疑，或者说我们去相信。但神经症性的病人，他不是，他就是随时随地没有任何理由，他都会处在一个疑虑的状态，而且往往有的时候啊，这种状态。可能是在一种他们无意识的状态，就是他自己没有意识到，他对所有人都是一种戒心。那还有就是像我前面讲，我们正常人对别人的恭维，你可能会心里有一个分辨，就是人家是真心的，还是说出于客气礼貌，或者说虚情假意。但是神经症病人他是没有办法去这种分辨的，他就是不分青红皂白、不分场合的都会认为你的这种恭维肯定。是假的啊，就是会表示怀疑，然后就是还有一种情况，就是我前面讲，就是我们正常人遇到一种欺骗，你可能就会懊恼啊，或者说生气，对吧？但神经性的病人他就会激怒，他的这种愤怒会爆，是那种爆发式的，这个就是一一种模式啊。那除了这个之外呢？那第二个特征呢，就是这个人他拥有的潜能和他实际现实当中，你会发现有巨大的差异。就比如说，有的人他具备很多天赋，外在条件呢也很有利于他发展，但是这个人却无所作为，或者说他拥有了一切让外人来看可以让自己感到幸福的条件，但是。他自己却不能够享受，而且他一点感受不到幸福，就好比说一个女人，她很美丽，但是她自己仍然觉得，呃，我不好看，我不能够吸引他人，这个就是一种脱节的差距。换一句话说，神经症病人往往就是他自己的绊脚石。那么说到神经症病人啊，我们就需要了解一下神经症，它有一个基本的因素就是焦虑，这就是我们在生活当中常常会看到的，就是有焦虑情绪啊，或者说在我们临床上看到有焦虑症的一些啊、呃、人。那还有就是我们为了对抗焦虑而建立起来的一些防御机制。我们先来看一下啊，我们常常会把焦虑和这个恐惧，有的时候很多人觉得他们俩有点接近，然后搞不清楚。那我们就来看一下焦虑和恐惧到底是有哪一些上上面的区别。焦虑和恐惧其实从整体上看，它都是我们人类对危险的情况做出的一种情绪反应。他有的时候可能会有一些生理的反应，比如说会有冷汗啊、心跳加速啊、四肢发抖啊这种，甚至就是呃强烈的一些生理反应，从而呢导致了我们内心的一些呃强烈的恐惧，甚至有的时候可能会让我们有面临死亡的危险。这个是相似处。那不同处在哪里呢？举个例子来说，像有的母亲啊，看到孩子身上长湿疹啊，或者感冒发烧了，那有的母亲她就会生出一种念头，就是我的孩子会不会因为疾病而失去性命？那这样子的夸大型的这种，呃，心理我们就叫做焦虑了。那如果说真的说这个孩子有一些严重的疾病，可能威胁到生命的时候，母亲感到害怕，那我们这种是叫做恐惧，这个就是恐惧和焦虑的一个区分。简单来讲，恐惧就是一个人对自己不得不面对的危险做出恰如其分的一种反应，而焦虑呢，是我们对。危险的不相称的反应，甚至于是我们想象中的危险反应。就我们常常说，焦虑的人他脑海里面会出现成千上万的这种各种各样的危险的念头，而这种泛化夸大的危险念头，往往它都不会是在现实当中发生的问题。这就是为什么我们说焦虑的人对一些焦虑的事情，百分之八十他其实现实中不会发生啊，就是这个意思。可能很多人会觉得说，我们把恐惧。和焦虑做了一个区分之后，能够理解它实际的意义，是不是就可以帮助我们的神经症病人摆脱焦虑呢？或者用一些劝说的方法，其实这种是没有任何作用的。对于焦虑症的病人来讲，因为其实神经症病人的焦虑，它是涉及的不是现实生活中实际的处境。而是他内心所感受到的处境，所以就是为什么说我们在做心理治疗的时候是，是是要去理解他的这种处境对神经症病人所具有的意义。这个是我们作为一个专业的工作者可能去思考的一个方向。那我们延伸说一下，就是说这种焦虑症啊，它是有很多种表现形式。有一种我们叫做弥漫性的焦虑，叫做广场恐惧症，就是可能它会在这种公共场合啊、大街上啊，它会嗯、呃、突然发生这种嗯、呃、焦虑情绪，然后导致惊恐发作这样子的躯体。反应。那还有的人是在一种特定条件下，比如说他在一种特定的场景，或者说一种外部刺激的条件下，让他突然担心自己，比如说担心自己会不会有癌症啊，或者自己今天是不是吃了一些不对的东西。还有一些其实就是非常非常隐蔽。嗯，就是他可能压抑的比较深。那有的人他可能没有这种特别明显的特征，但他常常会感觉自己有点压抑感啊、自卑感啊，或者在这种两性关系当中有一些紊乱啊，或者说有一些不正常，而这个时候可能也是一种焦虑的表现。那前面我们也说啦，其实还有一个很重要的点，就是我们需要去了解到，当我们面对焦虑的时候，在我们的文化当中，常常会使用的一些呃逃避焦虑的方式，我们叫应对机制吧。啊，一般呢就是有呃第一点就是合理化。第二点，否认焦虑；第三点叫做麻醉自己；第四呢，就是回避一切会导致他焦虑的思想啊、情感啊、冲突啊和处境。其实，在我自己临床工作当中，常常会遇到的，就是你会看到，基本上就是这四点涵盖到了他们的这种防御机制。那说到这里的时候，咱们就一定会想到说，诶，那我因为某一种情境激发了我的这个焦虑，它在一种特定的时刻或者特定的场景，它让我这种压曾经压抑的这种东西跑出来了，那是不是意味着我事先？得先有这个焦虑，事先这个焦虑是存在于我的这种潜意识当中的，对吧？所以呢，我们就来看一看啊、哦，要讨论这个点，我们可能就必须要去追溯一个人的童年。那在大量的这个观察下，神经症病人的童年，我们都会发现一个共同之处，他们有着以下的一些特征。第一个呢，他们都有着一种基本焦虑，而这种。完全是来自于童年期缺乏这种真正的温暖和爱，嗯，这样讲啊，就是说一个小孩子，他可以在很大的程度上去忍受。一般的所谓的一些创伤，比如说我们说突然断奶啦，偶尔的父母的这种打骂啊，或者一些批评，那只要在这个孩子的内心深处，他是感受到，呃，他是被爱着的，就是爱着他是一个持续性的东西，在他的体验当中来说，那一般来讲，这种环境下成长的孩子他，他呃不太会有一些问题啊。那往往是哪一些会容易有问题呢？就是有的孩子啊，他他的这个环境啊，他会。被一种所谓的爱去做了某一种掩饰，可能这个妈妈会说我是为你好，然后给这个孩子报了很多的这种班，各种这种学习的任务。还有一种呢，就是可能抚养者或者说这种妈妈想要做。呃，一个理想的母亲，所以呢，他就会给这个孩子很多的溺爱。我们要理解一点啊，就是溺爱和爱其实是非常不一样的。嗯，之所以有一个溺，其实我们都懂，溺后面就往往是发生一种生命危险，溺死啊这些的。所以溺爱其实它等于我们嗯常常会讲，就是对一个人的发展是阻断性的、损坏性的。嗯，所以这种溺爱。或者说，有的妈妈说打着“我爱你”的这种名号做一些自我的牺牲，其实，在这种环境和氛围下，孩子都能够感受到你是真诚的爱，还是你是为了自己的利益目的性的爱。就是你可以用这种我们说像表演型一样的去满足自己的牺牲感。那孩子其实都感受得到，而在这种环境下，就会给孩子的心理种下了一个巨大的不安全感的种子。其实我们也知道，容易焦虑的人，其实他内心有一个最重要的特质，就是他常常感受到的是周围的不安全感。不安全感常常会让他有一种，嗯、呃，湮灭感。那还有一种呢，就是有的父母他们可能对自己的生活不满意。或者说，他们对自己的另一半情感关系或者两性的关系不满意，这样的父母有的时候，往往他会把他所有的精力都放在他的子女上面，让这个子女成为他投出爱的一个对象。然后呢？可能在这个投注爱的里面啊，它未必是带有性的色彩，但是这种高浓度的情感内涵，其实会激发起很多孩子和家长之间的这种。情感上的一种紊乱，所以这个就是在弗洛伊德的理论当中很早就提出了，这是俄狄浦斯的情节，啊、呃，这个也是我们现在这个时代下很多，比如说单身的父母，呃，你们去抚养子女的时候，我们需要去关注到的一点，因为这个一定会给孩子心理造成一定的紊乱的。那还有一种情形就是我们前面讲的，可能在这个家庭当中，我们家庭，嗯、呃，这个父母之间对。其中一个有这种敌对态度，那其实，在这种环境下成长的孩子也是非常不幸的。就有的孩子，他不得不去这种对抗，或者说反抗这种患有神经症的父母的行为。而这样子的环境，其实对孩子本身的性格形成呢，也是有一定危险性的。因为很重要的是，孩子会把很多的谴责是加在自己身上的，并且会感觉到自己是不配被爱的。所以，这就是往往很多这个儿童时期在这种环境下成长的孩子，他长大了以后，很容易是嗯，觉得自己是不是做错了，所有事情都是因为他而起的，然后就是。会有这种不配得啊，不配得感，不配爱的这种感觉。那在这种环境下呢，我们孩子还会有一种呢，就是压抑自己的敌对性。其实他的内心是有很多的这种敌意的，但是他必须得去压抑。这样会延伸出来，就是他时常会有无力感啊、恐惧啊，或者啊、嗯、还有很多这种犯罪感，或者我们叫做嗯自责、罪责感。那这个时候呢，孩子的心中他就有这样子一种兴奋的格言，就是因为我害怕你，所以我必须压抑我对你的敌意。还有呢，就是孩子会想，我必须得压抑我的敌意啊，否则我就会失去爱。所以到这里呢，就是嗯，我们看到了。嗯、呃，怎么样造成孩子压抑自己对父母的这种敌意，这种内心深处的这种担心？他们更多的是害怕破坏了自己和父母之间的关系，所以他们内心是一直在受这种恐惧心理去驱动的，就让他们常常会感觉到害怕什么呢？害怕被抛弃，害怕他不配得，哦、呃，害怕这些爱离开他。当然，我们说对于神经症的形成，幼年的这种焦虑，它是一种必要因素，但也不是充分的一个原因。就好比有的人小的时候是在这种焦虑的环境氛围下被抚养大的，但是他在成长了之后，啊、呃，周围的环境改变了，都是对他心理成长有益的，他呃很有可能是帮助他去改变了他这种焦虑的特质。那当一个孩子他在。嗯，一个糟糕的这种氛围环境下的成长呢，可能在他内心就会不断的增长，或者说开始蔓延出这种内心的无力感啊、绝望感啊，或者说孤独感。那他逐渐、逐渐就会。嗯，让他个人对这种环境会做出一些比较尖锐的一些，呃，具有个人特质的一些反应，有的时候就可能会这个固化，啊、呃，就像我们前面讲的，他会固着在他性格当中，之后呢，他对一些事物的反应，他就缺乏了一些弹性。当然，我们说啊，这种性格态度它本身它不一定是构成我们神经症的，但它绝对是一块非常适合的肥沃土壤，在这个土壤当中就很可能会生出啊、呃、各种不同的这种特定性的神经症来。那这个我们就给它起了个名字，叫做基本焦虑了。其实，在神经症人格结构的。主要两块就是基本焦虑和基本敌意。这个呢，前面就是我们在书里面啊看到怎么解释了这个基本焦虑。那我们也还有一种叫单纯的情境神经症。其实这个跟基本这个焦虑不一样的点呢，它是会针对呃一个具体的情境啊。比如说举一个例子，嗯，一个女士呢，她呃嫁给了一个比她大二十五岁的男性。然后呢，一直生活的还很快乐、愉快啊，两人的这个夫妻生活也很满意，而且呢还养了这个孩子。但是呢，最近这一段时间呢，她就觉得自己好像很奇怪啊、呃，自己的丈夫呢，呃，怎么看也看不顺眼。然后呢，她丈夫呢，可能这个身体体力的下降，也在性能力上也呢也不太行了，所以她就开始烦恼，然后开始出现了失眠啊等等等等这种征兆。而且也巧了，最好正好这个时候呢，有一个他年龄差不多的一个男性开始接近他，还对他表示殷勤。那么其实这个就是。呃，可能这位女性她是对比她年纪大的这个丈夫，其实产生了一些反感。但是呢，因为这个社会背景的缘故啊，呃，还是还不管是由于社会背景，还是她在道德伦理上面对自我的约束，或者说是在一些这种嗯经济条件啊，这种自己对美满婚姻追求等等，她呢把这种怨恨的感情啊，完全就压抑了，然后。在内心就产生了这种焦虑的冲突，这个就是我们讲它是在一定特定情景的下的冲突。那这种冲突其实很好处理，可能跟咨询师多聊几次，慢慢就可以帮他去看到这个冲突，然后就可以解除掉这个焦虑了。这个是我们讲的啊，一个是呃基本焦虑和这个特定性的是有一些区别。那基本敌意呢？其实它表现的就是神经症的病人，他往往是觉得周围的环境都是充满了敌意的，他对任何人都很难去相信，然后呢，总是觉得呃别人可能。嗯，对他有蔑视啊，对他有瞧不起啊，等等等等，所以他理解周围的世界都是非常嗯具有敌意性的。那有的时候我们说那种基本焦虑，它涉及的对象它不一定是人，它有的时候可能会失去人格特征。比如说，有的人他会害怕雷雨，或者对某种病菌害怕。啊、呃，对这种嗯变质的食物感觉到有生命威胁等等等等，就是我们有的时候是通过表象要去看到它深层的东西。嗯、呃，往往很多这种神经症的病人，他在他的意识当中他不会意识到的，都是在他潜意识当中，而他的表现形式是有呃各种不相同的。接下来我就想带大家去看一下，在这本书里面他在讲，因为。焦虑是很令人难以忍受的，但是我们人呢，为了保护自己，啊、呃，他会借用一些方式。那基本上对抗焦虑的方式是有这四种，大家可以听听看。其实我们可以听完了之后去甄别一下，有很多人是，嗯、呃，用这些东西去做掩饰的。啊、呃，第一种呢就是爱，第二个呢叫顺从，第三个叫权利；第四个叫退缩。那首先来讲啊，他就是，嗯、呃，焦虑有焦虑症的这种神经症人啊，他会想要以任何的形式去获得别人的爱。但是其实我们去往深层去看的时候，你会发现啊，他所谓的爱，有的时候往往不是爱，他是希望把自己身上的责任都放在别人的肩上、啊、受别人的保护，受别人无条件的照顾，是一种。很强烈的索取。我其实，在我的来访当中，我常常会听到他们就是讲说：“啊、呃，我其实很渴望爱啊，我缺爱啊，啊、呃，我就是想获得我父母的认可啊，我想呃得到我的伴侣的认可和爱啊。”这是他们常常会讲的。但是我们一定要呃注意一点，嗯，真正的这种神经症病人或焦虑症的病人啊，他们对爱的需求有的时候是一种病态的需求。说到这里，就是我在我前两期的播客当中，有一期叫做《我们对爱一无所知》当中，其实也讲了一些呃关于爱的一些概念。其实对于爱，在我们的文化当中，应该怎么去被定义呢？是一件还蛮不容易的事情。其实包括在这本书里面，卡伦霍尼他也讲，你想要去定义什么是爱，或者很明确的说清楚是。很困难的，但是我们可以来看看什么不是爱。他是讲到一个人是可以非常喜欢另外一个人的，但是呢，你仍然有的时候可能因为一些矛盾冲突对他发火，或者呃拒绝他的一些理由，或者说你也在某一个时刻希望他不要打扰你，给你一些独处的时间。但是这种外界原因的这种，比如说愤怒啊、退缩的态度，和神经症病人的态度是完全不同的。这个是我们一个正常人的会有的一个态度。那神经症人、神经症病人呢，他往往是会，神经症病人往往都是会把你对他没有兴趣。比如说啊，我可能跟你在一起，但是我也很喜欢打游戏。当我去打游戏的时候，神经症。的这种病人呢，他会认为你对他忽视和轻慢了，或者把就是很多的要求，他都会强迫你啊、呃，强迫你必须要这么做，才证明你爱我。就正常的人，他是允许啊、呃、别人有自己的个性，或者说可以提出批评或者有一些建设性的意见。但是啊、呃，这种神经症性的病人呢，他是不能够理解的。而且呢，像正常人，我们也知道，没有人能够做到尽善尽美啊、呃，完全的对你。嗯，就是全然的包容。我们都知道这是不可能的。那在神经症性病人那里呢？不是的，他们内心当中有一个隐含的敌意，就是如果你不能尽善尽美，那你就滚吧。就他们觉得不完美、不尽善尽美是不配活一样的。还有一种情景，我们要特别需要注意的，这个有的时候往往也会在我们生活当中给我们很多误解。就是还有一种人，就是说，嗯，我自己什么都不需要啊，我不需要对方给我任何。东西其实这也同样，嗯，不不配叫做爱，就是他表现出这种想法的人，恰恰也透露了他自己不愿意给别人爱，而不是说经过他的深思熟虑之后的一种信念感，嗯，就是我想要去奉献，嗯，不是这个样子的。这个我们也是在我们前两期的那个播客里面有讲到，我在这里其实也就不赘述了啊。那神经症的病人呢？他们在对爱的这种病态的需求上面，还会表现出一种过度的依赖，就是完完全全去依赖于别人。而你会发现，有的人啊，他是可以没有空窗期的啊。他跟一个人建立了一段感情之后，可能这个人跟他分手了，他会很痛苦，但是他会非常迅速的。嗯，可能没有间隙的就开始下一个，就有点像这种浮萍一样的感觉，从一个地方飘到下一个地方，他会不断不断的在这个关系当中去索取啊，去依赖于他人。那还有一种病态呢，就是他们呈现出极强的这种贪婪性。这种贪婪性啊，它有的时候表现的是对食物的一种贪婪，很有意思吧？可能很多人不知道，在我们临床上面，进食障碍这一类的人，我们可能首先出去会要考虑到他的这个母亲和孩子的最基本的一个关系，因为往往都是关系出了问题，会导致这种厌食或者暴食症的。啊、嗯，这就是在这个神经症人，在对爱的这个贪婪的一个表现。我们看到了神经症病人对爱的这种需求啊，我们可能会想，哎，是不是给到他,他一个温暖的这种不冷不热的这种恰到好处的爱就可以呢？其实这个很难的。那你怎么去？解释说这种不冷不热、恰到好处的温温和的气氛，或者说这种爱呢？就比如说像现在很多人有一种，就是我给你发了消息，然后呢你不能马上立刻回应我的时候，就会有的人会有大量的这种啊，你是不是呃在做一些对不起我的事情，或者说你是不是不喜欢我啦？你不紧张我啦？你变了，爱是不是消失了？这种。很多很多很多的这种念头会冒出来，其实这就是一种特征。就简而言之，就是你会把一个很正常的一件事情，把它夸大化啊，夸大化的去想，我是不是被拒绝了，我是不是被冷落了？就我们常说，嗯，神经症型的病人，他其实在跟人相处的时候，有的时候往往会表现出来的，就是我们俗话讲的作。说到这里，其实想跟大家去分享这样子的一个事情，就是像男人的成长过程当中，往往抱着这样一种信念，就是如果他们希望实现自己的某种愿望的时候，他必须要在生活当中去努力的取得成就，而。嗯，给女人的一些这种教育是让他们相信，你只有通过爱，你才能够获得幸福啊、安全啊、名望啊。这种文化差异导致我们男性和女性的心理上面的发,发展啊，也是有了一个很大的影响。它呢，也是造成了我们这个很多心理后果的一个很重要的原因之一吧。那在神经症。这个病人当中啊，女性比男性啊更经常会用爱作为一种策略，而且呢，同时他们也对爱的主观信念是过于呃这种理想化的。就像有的呃女性呢，她会以这种贿赂笼络的方式，比如说用美色也好，身体也好；还有一种呢，就是会要用这种乞求怜悯啊，呃，让对方啊、呃、对自己有保护欲啊，可可怜兮兮的。啊。那最后一种呢，就是有的人会用一种手段，就比如说我为你做了这个事情，那你可以给我做些什么呢？其实，嗯，这个都是在我们的文化当中常常会看到，呃，是母亲向子女强调他自己的一种呃所谓的这种大引号的这种牺牲，来要求他的子女完成一种这种。嗯，所谓的孝顺，所谓的忠诚，那这个东西呢，它也可以延伸到了我们的两性关系。所以，往往就是说我对你付出了什么，你也必须要呃，像我也付出什么，好像，呃，这才是公平的。但事实上，这种东西里面是饱含了敌意。这个，我又不得不讲到。嗯、呃，前一段时间我有说的这个，呃，蛐蛐大女人在直播间教大家做捞女这件事情，嗯、呃，其实它里面很多的东西你都能看到。虽然他在讲，很多人会认为说，呃，给呃一些女性啊、呃、反思不要恋爱脑这些，但是其实他的很多所谓的手段里面，恰好是饱含了敌意。这就是为什么很多人听完以后焦虑，甚至于。呃，我我不认为他在讲女性独立，甚至于他是在将呃两性对立化，就是男性和女性被他一下给树立成对立化了，就是彼此之间都是要先看你能给我啥，我再给你啥啊、呃，就是这个这个就是在卡伦霍尼这本书里面讲得非常清楚，这种手段饱含敌意，而且他会因为这种要求做出一种所谓的伤害，甚至于呃要求对方做出一些补偿。那神经症型病人的格言就是：“你使我受了痛苦，你毁了我，所以你要对我负责，你得照顾我，你得资助我。”你看是不是都在那个里面有讲到？那我们再来看看另外一种啊，就是除了我们文化当中说对爱的追求，经常会被用来做用作抵抗这个焦虑的、获得安全感的一种方式，其实还有另外一种，就是权力、声望、财富的追求。那么神经症的病人，他会对这种权利也好，还是声望还是财富，哪一个目标去进行追求呢？这个就是跟他个人的天赋和心理结构的差异性来决定的了。可能会有人想说，哎，我不管是对别人的这种支配愿望也好，赢得这种声望的愿望也好，或者获得财富的愿望。他有什么病态呢？这不是每个人都想的，其实是的啊。这个本身的愿望，它不是一个病态的倾向，而是说我们要去理解他的追这种病态追求的特征。比如说，在正常人的身上，啊、呃，权力感可能会让我们产生啊、呃，意识到自己的。力量上的优越感啊，不管这个力量是指你身体的能力啊，力量还是你精神上的能力，比如说你是成熟的、智慧的。那此外呢，对权力的追求呢，也可能是和一些特定的原因有关啊，比如说是家庭啊，或者政治团体，或者你的职业团体，或者我们的祖国，或者你的这种宗教思想、科学思想等等。病态的对这些权利也好、这种声望也好、财富也好的追求，它的来源于是焦虑、仇恨、自卑感。严格的来说，对权力的追求，呃，更多的是一种嗯，源自于字体的一种虚弱，不管是你力量上的虚弱，还是你信心上的虚弱。有意思的是啊，神经症的患者啊，他不仅仅将这种软弱无能啊、呃、视为一种危险，还会视为一种耻辱。他们会把人分成强者和弱者，而且他们就会崇拜强者和蔑视弱者。就很有劲的是，在我的来访当中，你会发现神经症的人身上这种共同特征实在是太明显了。嗯，前一段时间我的一个来访，他是一个嗯。这种音乐人，然后他就讲到，他如果说，嗯、呃，他的作品不够优秀的话，他就会在这段时间，他很难去和比他优秀的这种前辈去交流，因为他觉得自己不配。那么我也问他，我说，那你比如说比你这种新的人呢、啊，这种小白阶级的人呢、啊？他说，他从内心是看不起他们。从内心会蔑视他们，当然他表面上会表现的，就是很有礼貌，啊、呃，但是内心就是这样子，就是神经症的这个特质啊，非常非常明显。那还有一点，其实我们都知道，我们在讲焦虑的时候，我们也知道很多是。啊，希望自己有掌控感。神经症的病人呢，往往是既希望控制自己，他也希望控制别人。比如说在，在嗯两个人的关系当中，一旦他发现啊、呃，别人有一些事情没有跟他分享，或者说你没有告诉他，或者你没有。被他允许的情况下做了什么事情，他往往会对你所隐瞒这件事情啊勃然大怒，因为他觉得你怎么没有受他所控啊？这个是他们的一个很典型的特征。我们也可以把他们这种支配别人的态度呢，嗯、啊，当做一种安全阀，啊，经由这个安全阀一定量的敌意呢，是可以在一种没不具备破坏性的方式下。释放出来，就是他可能也就是仅仅的是一种勃然大怒，呃，发发的发怒，怒不可可制一样的、呃，由于这种态度本身就是敌意的一种淡化的表现，他也是为了阻止纯粹破坏性的冲动，呃，提供了一种途径。就怎么去理解呢？其实就是，嗯，你就这么理解。好在他没有，呃，比如说有这种行为上的。呃，暴力行为，神经症的病人呢，有的时候也意识不到他们自己对别人羞辱的那种愿望，啊、呃，然后呢，在与人相处当中啊，其实，嗯、呃，弥散着一种无形的这种焦虑，表现呢，就是不断的为对方担心啊。啊，有的时候他们甚至于显出过分周到的这种考虑，或者过分的彬彬有礼。所以，在我们和人交往过程当中，就你有的时候要去观察，啊，有的人他表现出一种超乎寻常的这种热情也好，周到也好，我们其实都需要去心里面有一个数，就是说。他对你这个样子的时候，他势必对你的要求啊也会很高的啊。这种就是神经质性人会表现出来的一种特质。所以，像我在外面社交的时候，我遇到这样子的人，我多数的情况下是少来往啊，因为你不知道你的某一次的行为或者你的言语啊，你让他感受到了，就是他敏感脆弱的内心感受到了、啊、你对他呃、啊、无意的一种。伤害，反正可能你根本没,没这个意识，但是他觉得你在伤害他，嗯，这种人你不知道他的这种敌意会以一种淡化的形式呈现呢，还是说以一种激烈粗暴的形式？我们夸大一点去讲，就是说，如果说，呃，他以一种激烈的形式呃发生的话，那他可能就是，比如说有的人会动手打人，或做出一些报复的行为伤害对方。其实神经症的人的内心是有极强的报复性的。我们再来看一个很有意思啊，就是我，嗯、呃，在我们文化下，正常人的身上我们也会有嫉妒心，对吧？但是神经症的病人呢，他也会有嫉妒心，区别在哪里呢？啊、呃，正常人他的这种嫉妒呢，就比如说，啊、呃，他希望自己也能跟别人一样好，就我们看到别人说，哎呀，我好嫉妒你啊，啊、呃，你的事业这么好，或者你的家庭这么好啊、呃，我也想要成为你这样，对吧？这是正常人的一种嫉妒。那神经症病人呢？他的嫉妒偏重于，就是说，我不愿意别人得到这种好处，我自己得不到，我也不愿意别人得到啊，这是他们往往有的。就像有的妈妈嫉妒自己子女的快乐，她会对他们说什么？说今天谁笑得欢，他明天就会哭得很惨。我想起来，在红书上有很多这个女生有发一些这个帖子啊，在这个上面也有很多就讲了妈妈对孩子的这种敌意，很多人都很难置信。其实这种敌意呢，我们常常见，常常见。我就记得我小的时候就听到过一句话，就是我妈常跟我讲说：“别那么开心，乐极生悲。<笑>”<笑>就是，那我们抛开一切细节啊，由神经症病人对这种权利啊、名望、财富的这种病态的追求，我们能看到一种恶性循环。比如说，他这个恶性循环就是焦虑、敌意、受到伤害的自尊心，然后会导致他对权力或者其他类似事情的这种过度的追求，然后呢又会导致他的敌意、焦虑的增加，然后呢又会让他去进行一个逃避竞争的倾向，然后还会在内心伴随着自我贬低，然后最后可能会导致失败，然后再从头焦虑啊、敌意啊，就是。在我们旁观者、局外人来看，这是一个恶性循环。但是大家，我们也要知道，神经症病人他却深陷在这种天罗地网一般的绝望中去挣扎。我们需要知道的是，在这些我们看似不可理解的这种所谓的虚荣也好、自负也好，这种要求冲突、苛刻、敌意的后面，其实是有一个正在受苦的人。还有呢，就是他们会对批评异常的敏感，特别特别害怕遭受到他人的反感。他们会比我们一般健康的人啊，更依赖或者更相信别人、大众、公众的意见。所以呢，就会很容易天真的把公众的意见呢，就错误的当做他们对自己的一种判断。就是你会看到焦虑。症的病人也好，或者说其他神经症性这种病人也好，他们对内心对自我的评判啊，很你你有的时候跟他们工作，你会很诧异，别人的可能根本没有关注到他的一些东西，他都会认为别人是在评判他，别人的一个无意识的一种言语，他们都会对他们来讲，那就是压得他透不过气，可能要反复思考的。一种灾难性的东西，所以引起遭受反感的这种恐惧啊，是时刻让他们受苦压抑的。那导致这个原因是什么呢？就是神经症的病人啊，显示给世界呢和他自己看的面孔啊是两个面孔啊。这个里面呢，我们就说他有他隐藏起来的自己。我们说那个用荣格的话讲，就是阴影面。我荣格会讲人格面具当中，对吧？那个阴影面。所以呢，他是很恐惧给别人看的，就是我们讲他没有办法去做到一个整合，他没有办法去说啊，我展现出来的和我压抑下来的这个能是一一个样子，或者说基本差不多，他没有办法去做，这个是他啊、呃、引起他恐惧害怕的最主要的一个原因。那还有呢，就是他们非常害怕得罪别人，对于神经症病人和正常人有着完全不同的含义啊。因为对于他们来讲啊，自己和别人的关系是如此的脆弱单薄，他们是不太会相信别人，嗯，和他的关系是怎么样的坚实稳固。其实，在他们心里面，对关系始终是有一种，嗯，这种。不太相信，有一定怀疑性的，所以他们总觉得我得罪的别人意味着什么呢？意味着关系的破裂，他们就会感知到自己可能会被别人抛弃，会受到别人的憎恨，可能会被一脚踹开来。这就是我们可以去解释什么呢？有的神经症的人呢，他可能很难会。嗯，为自己发声，或者说提出自己的主张，因为他太害怕去破坏关系了。就像我前面讲，得罪人可能对正常人来讲说，哎呀，我把人给得罪了，那我下次啊、呃、弥补一下，或者不能弥补算了啊、呃，就是能能抱歉抱歉，对吧？能弥补弥补，弥补不了算了。但对他们来说，这是个灾难性的，就是他会被抛弃，他会深陷其中，非常痛苦。而且他们还会有一种什么样的心理呢？他们会假定别人跟他自己一样。啊，会害怕发现别人其实想隐藏的那种，呃，阴暗面或内心对别人的这种，呃，批评，所以他们会表外在形式表现的是一种尽可能的小心翼翼的对别人，就像他希望别人这样对待他一样的。那这恰好说明了什么？恰好说明了他们的内心充满了蓄积很久的这种憎恨和不满。所以，我们遇到这种，就还是那句话，你遇到这样子对你小心翼翼的人，你心里要稍微警觉一点。这样子的人，你也要小心翼翼，就是因为他这么脆弱，他才会把你当做很脆弱的人去对待。所以呢，由于是对各种的这种恐惧啊，神经症病人，他们往往都是在不断的。呃，这种谴责他人和自我谴责之间这样摇摆不定的神经症病人呢，他还有一个特征，就是他没有办法去正当的表达他自己的这种批评意见，哪怕他内心其实充满了呃对别人的这种强烈的指责感。比如说他丢了东西，他就一定会相信说是，嗯，可能是家里的女佣偷走了。那像呃有的时候自己的妻子啊、呃、不能够准时开饭了。其实他内心是很不满的，但他却没有办法啊提出他自己的这种指责也好、意义啊，他会用嗯对其他事情的不满来表达他可能说，因为你开饭开晚了这件事情不满，所以我们往往会看到他说他们这种就指责都指责不到一个点上啊，往往还会有一些这种嗯虚幻的色彩，然后把。把一些东西纯属虚构的表达出来，你就会让听的人就觉得摸不着头脑，你到底想要表达什么？这个是他们常常会有的一种状态。所以，我们基本上已经看到，神经症病人内心的冲突啊啊、呃，在这种过程当中挣扎，其实是蒙受了大量的痛苦的。而且呢，他们把这种痛苦呢，往往是作为一种手段来达到自己的某一种目的，也是他们的一种手段。那可能我们就会常常会在想，为什么要付出这么大的代价？嗯，在我的这个工作当中，其实有很多时候，跟我我们这种神经症性来访或者神经症的病人去工作的时候，我们逐渐逐渐发现啊，他所有的症状其实只是他的一个工具，只是他的一个手段。你就去看看他为什么要用这么沉痛的代价？就像我们有的时候说那个孩子啊，报复父母。现在报复父母最好的方法是什么？他们就会用我彻底不学了，彻底啊，这个呃，让自己没有办法。比如说这个患了抑郁症、焦虑症，患了这种双向。你那么希望我学习啊，给我报了那么多班啊，没有时间去玩，没有时间休息。哦，我彻底病。彻底摆烂，彻底不能够进学校。一进学校我就惊恐发作，一进学校我就出现问题。其实这些孩子往往跟他们父母正面交流的时候，他们很难表达自己的不满，而是用这样子的方式手段在干嘛？在对父母表达他们的敌意和内心深处压抑的那种愤怒。所以有的时候会心疼，就心疼要付出这样的代价。嗯，如果说这种潜意识的驱力呀，嗯，说成一种让自己更加软弱，而不是更加坚强，让自己更加不幸，而不是更加幸福的这种倾向，所以有的时候我们会发现，哎，这种倾向和人性好像是一种悖论，它是一种相悖的，就很多人会觉得这是精神病学的一个巨大障碍啊，就是我们在跟很多神经症这种来访。工作当中真的是会非常非常累，你很难跟他们，嗯，有很大进展的工作的，所以这个是很考验这种精神科的医生和这种咨询师的，因为他们在内心当中有一个这种受虐倾向，这种受虐倾向，也就是我们说他，嗯，我们不要去把它理解成呃这种变态的性行为，当然。里面涵盖啊，有很多人可能会需要这样子的行为让自己缓解，但是我们这里讲的这种受虐倾向是一种嗯、呃、基本的那种受苦倾向，可能可以被划到这种道德性的这种受虐倾向啊，它、啊、但是这个都是无意识的，我不知道你们在职场当中或者生活当中，嗯，会不会观察到这样的一类人啊？在我曾经的职场当中，我是看到过这样的人，就是。他完全没有必要的这种加班性的工作，他就一定要去把自己搞得很累很累。但是呢，你又看不到一个特别好的一个效果。比如说，一个工作我们八个小时完全可以完成的，他可能六到七个小时他都在做一些不重要不紧急的事情，然后在。后面可能再让自己加班五到六个小时去赶你今天本来应该交的任务，然后最后你就会发现，他每一次给你交任务的时候都会表现的，哎呀，我加班到很晚，我好好辛苦，我好就是你让你没法指责他。就是那个时候我看到这样子的人，我就内心就在想，为什么要用这样子的方式去表达？其实你不想做这个工作呢。那受苦还有一个作用啊，就是它是一种经过伪装的更有效的方式，向别人表表达他的内心的谴责。受苦啊，好像是他们能够提出正当要求的一个手段。只有建立在这个基础之上，他们才能提自己的正当要求。而且呢，往往他们会通过自我贬损来去避免。啊，竞争的一些危险，所以呢，受虐倾向的人啊，总会有在别人手心之上的那种感觉，还有常常会觉得自己不得不唯命是从，不得不怎么怎么样的一种感觉。那这本书叫做《我们这个时代的神经症人格》，那我们就必须要回到卡伦霍尼一直在讲的，就是我们文化当中了。他就说，在我们的文化当中存在着某些固有的典型性的一些困境，这些困境会作为种种内心冲突反映在每一个人的生活中，日积月累的，它可能就导致了我们的神经症的一个形成。嗯、呃，怎么去理解啊？就比如说我们现代的这种文化，在经济上面是建立在个人竞争的原则上，其实。嗯，神经症很重要的一点是来自于这种竞争性啊，这种病态的竞争性。因为我们现在文化就是说，独立的个人，你不得不要与这个群体当中的其他人去竞争，我们要不断的去这种嗯，把别人推开来，排挤开来。然后呢，当一个人的利益，往往是意味着另外一个人的损失，那。这种情景其实会在心理上造成人和人之间潜在的这种强大的敌意，这个我觉得我们现在应该是非常好理解的。而这种金融关系，它其实已经渗透到了我们人类一切的关系当中，男人和男人，女人和女人，然后我们这个家庭之间，男人与女人之间，学校里，儿童其实是在这个里面毫无例外的是。最最倒霉的那一类，就是从一开始就遭受这种病毒，还有这种父亲和母亲之间啊，母亲和女儿之间，子女之间，包括啊、哦、父亲对呃儿子，父亲对女儿。弗洛伊德伟大的成就之一，就是他发现了家庭成员之间竞争所在心理上面发挥的作用。他的俄狄浦斯情节的这个概念和其他的一些假说，都反映了这一点。那必须要补充的是，这种竞争的本身，它不是由生物性决定的，而恰巧是由特定的文化条件产生的。人和人之间的这种潜在的敌对性的紧张，会导致我们内心不断的产生恐惧，对他人潜在敌意的恐惧。这种恐惧呢，又会因为害怕自己的敌意。遭到别人的报复而加强。我们之所以对成功啊如此的痴迷的另一个原因啊，是因为它对于我们的自尊心的影响。嗯，不仅仅别人会根据我们所取得成功的这种程度来评价我们，有的时候连我们自己，嗯，不管你愿意与否，我们其实内心对自己也有一种同样的模式来评价我们自己。所以这个是，嗯，导致很多人在潜意识当中的一种焦虑感，嗯、呃，竞争啊，同胞之间的这种敌意啊，恐惧啊，害怕自己失败。就是这些等等的因素，在我们心里面会导致个人的一种孤独感。即使可能我们看着每天和不同的人有这种社交关系啊，啊，我们好像有着美满的这种婚姻生活啊，或，但是在情感的深处依然是孤独的。这就是为什么我们有的时候真的会看到有的人会讲啊，刘若英好像是有一首歌吧，我敢在你怀里孤独，对吧？如果这种孤独感与个人的这种缺乏自信心、彷徨的忧虑、恐惧、担心，吻合到了一起，那对于个人来讲，那他真的就是一种灾难。那在这种情况下，我们这个时代的正常人，啊、呃，产生了一种嗯、呃、想法，就是用爱来作为一种补偿。所以你看啊、哦，就很多人就会强烈的觉得自己缺爱啊、呃，自己需要爱。其实，嗯，有的时候我我我常会讲，就就这种缺爱，有的时候你可能需要去反反思一下，呃、嗯，去嗯看一下自己是不是对这个的需求有一定的错觉，因为爱它。本身它不是幻象，可是它被我们的文化用来满足各种与爱无关的愿望的时候，它就变成了一种幻象。啊、呃，我们很多人内心当中对爱的这种期望，其实是要比实际要要求高得多的。而你对爱的这种幻象当中，也有很多夸大的成分。这个东西不认清，往往会造成人的一种内心深处的更大的痛苦。那讲到这里，我就想跟大家来，嗯，看一下我们文化当中的这种矛盾冲突，啊、呃，是怎么，是一个怎么样的一个方式？我们先来看一下，我们的第一个矛盾是以竞争和成功，这是一对儿，对吧？以友爱和谦卑为另外一方。这两者之间是让我们内心产生了很大的冲突的，怎么去理解啊？很简单，竞争就意味着你需要把人别人推翻，你需要具备狼性，你才可能去跟别人竞争，你才可能成为一个我们所谓的成功者，对不对？那另外一方呢？我们可能以前受到的教育也好，甚至于如果说你是一个有信仰的人啊，你的这个宗教理念会告诉你，你不能自私哦。你不能只为自己打算，你需要谦卑，你需要忍让，你需要屈服，你需要礼让等等。其实大家看到吗？这是我们文化导致我们的一种冲突。而对于这种矛盾啊，正常范围内只有两种解决方案：一种呢，就是我只认真对待其中的一种追求。呃，我去努力实现它，而不要去考虑别的啊、呃。就我如果想要竞争成功，那我就只想着竞争成功。你千万不要再想着我是是是不是自私，我是不是不够仁爱。你但凡有这个，你内心一旦冲突，事儿成不了。<笑>这就是有的时候我们说，历史上的君王成大事的人，他只追求这一种，对吧？那第二个解决方案就是，你要么就是同时认真两个都，就是我既要又要啊，我我既能认真去竞争，我还要礼让谦和，它最终导致的结果是你很有可能两个都需要你拼命的压制，你会有严重的这种抑制现象啊，这个就是。呃，第一个矛盾，那第二个矛盾就是我们常常会在各种需要所受到的刺激和我们在满足这些需求方面受到的挫折上面的一个冲突啊、呃，这个有点拗口啊，我跟大家去解释，呃，就是比如说，就是在这个经济上面，我们可能被不断的这种，呃，受到一些高消费啊。像这种呃，这种呃，名人看齐啊，有钱人看齐这种广告语的这种刺激，但是其实对于我们大多数普通人来讲，这些需要实现和满足啊，是会受到很多限制的，就比如说经济上的限制，对吧？那这个时候对个人来讲，他的内心就会有一种欲望和现实之间产生巨大的落差和脱节的，这就是呃一起。呃，一个矛盾，第二个矛盾，那最后一个矛盾就是在个人自由和他实际所受的一切局限之间的矛盾。就社会对于个个人说，就是你们每个人都是独立自由的，你们可以按照自己的自由意志去生活，对吧？这是我们常会听的。但事实上你会发现，就是我们其实会受很多原因的限制，不管是环境也好，你其他问题也好，你好像又感觉自己没有那么的。呃，自由，比如说我们根本无法自由的选择自己的出生地、自己的父母、自己的家庭，对吧？包括就是说，前一段时间有人讲，人生是旷野，你真的把人生当旷野，说怕我今天裸辞了，我就是直奔我的旷野去，你就会发现你在旷野当真是旷野了，你连个明天吃饭的东西可能都没有，你想要去求个这种。嗯、呃，温暖的、闭锁的方向都没有，真的就到旷野了。所以人生好像也没那么自由。这个就是我们，呃，一个呃，第三个我们刚才讲的这种矛盾。那这些深藏在我们文化当中的矛盾，这些深藏在文化当中的矛盾，恰恰就是我们神经症患者拼命要加以调和的内心的冲突，他们的攻击倾向和妥协倾向的冲突，他们过多的要求和害怕一无所有的那种恐惧心理的冲突，他的自我扩张啊、自我吹嘘啊，和他个人的这种软弱无能之间的这种冲突，跟我们正常人不同的。是仅仅是在这种程度上的有一些差别啊。正常人是能够应付这些困局而不损害我们的人格的，但是神经症患者的内心的冲突是非常强烈的，以致呢不可能有任何一个令人满意的解决方案的。那到最后了，就跟大家聊聊我们可以有哪些解决的方法哈。其实，神经症病人呢，他的呃本人呢，能够从事一些具有建设性的这种工作或者活动，主要是要给他建立起一种良性循环的时候，那么通过这种方式啊，他可以让自己的呃自信心得到一个呃日益的增长。一旦他在现实当中，他会每一天都得到的是正反馈，就比如说我我今天。啊，努力了。比如说，我是一个学生，我我今天晚上我努力做了三道题，第二天，哎，我就明显的感觉到我在应对学校测试的时候，我至少我练过的三道题型，我能够往前走一步。或者说，在工作当中，啊，我以前是一个经常容易迟到的人，但是我今天努力了一步，我今天啊没没没有迟到十分钟，我只迟到了两分钟，那是不是进步呢？你必须要去看到他的这个进步，当他得到一种正反馈，而且越来越往前。前走的时候，跟现实一旦链接上了之后，他曾经那种过度夸大的幻想，就是我们说灾难性的思维，他也就没有存在的必要。这是一种，那。还有一种呢，就是他们一旦获得谈论他们内心深处这种隐藏性的这种秘密也好，啊、呃，这种阴暗的人格那一面，包括就是我们说他的敌意呀、啊、他的攻击性啊，包括他曾经经历过的羞辱、羞耻，他能够去谈出他的这些想法、信念或者曾经的经验的时候，而他发现他没有遭到他的。这个治疗医生或者他的咨询师的反感，而被拖住的那一瞬间，他们内在的这种所谓的犯罪感就消失了。那这些就会帮助我们的神经症病人去摆脱弥散在无意识当中的这些敌意，以及会给到他们一个相对安全的一个自尊心的一个维护。虽然说在今天的播客当中，我是以卡伦·霍尼在这本书里面的很多的词语来跟大大家讲，但是我很希望大家能够呃清晰的分别一点，就是神经。症的病人和我们普通的神经症性格特质的人是有本质上的差异的。这个差异呢，其实我想说的是，大部分的人其实都有一些神经症性的特征。所以你今天可能听完我前面讲的很多东西，你就想：哎，我好像也有一点，那个我也好像有一点，我是不是？病人啊，我是不是神经症的、哦、病人啊？啊、呃，我还是那一点啊，嗯、呃，这些特征可能人人都有，但是这些冲突它没有影响到你正常的社交生活。就比如说，你没有痛苦到说见人你就要呃这种呃有这种怒不可制的。呃，行为，或者说你在生活当中、工作当中，已经因为压抑的这些东西无法正常提出诉求了啊，总是处在一个让自己极其痛苦的委屈状态等等，就是总之它干扰到你正常生活的时候，我们才可能会需要考虑到啊，你是不是一个病症。嗯，其除此之外啊，其实我们大部分人都有点神经症性的特征，我自己也有。其实我之所以想要去跟大家分享这本书，就是我希望大家能对自己和他人。真的多一些了解，多一些理解，它也有助于我们和他人去相处，包括也有助于我们如何去保护自己或者保护他人。就像我前面讲，当你遇到一些啊、呃、特征的时候，你知道你自己 hold 不 hold 得住，你能不能跟这样子的人来往，你心里有个数，对吧？这个就是我今天跟大家去分享的一个目的了。好了，我希望今天这个相对有点嗯怎么说干的这一期的播客能够给你们一些帮助，也希望大家在评论区跟我留言，告诉我你们想听的主题和内容。嗯、呃，欢迎大家在我们的 show notes 当中去加我们的微信群，来我们的听友群，共同探讨更有趣的话题。最后，我相信听我这期节目的时候正好赶上了圣诞节，那我再祝大家呃双节快乐。好啦，今天就到这里啦，拜拜。